1: podcast-app.
2: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR nieuwsradio Mobility. Meindert Schut en Maud Broekhof.
0: De verwachte groei van het aantal elektrische
2: bedrijfswagens valt een stuk lager uit dan eerder verwacht. Want dat blijkt uit de nieuwe monitor lichte bedrijfswagens die deze week gepresenteerd wordt tijdens de Fleet Expo in de Jaarbeurs Utrecht. Ja, we geven zo alvast een voorproefje, weet je al iets meer, maar je kunt natuurlijk ook naar de expo toe. Ja, maar eerst de rijvereniging is niet te spreken over de greep
0: die de politiek doet in het Nationaal Groeifonds.
2: Ja, 1,2 miljard euro uit het fonds wordt gebruikt om de accijnsverhoging van 21 cent op brandstof per 1 januari terug te draaien daar is de rijvereniging niet zo blij mee.
0: Nee, op zich een populaire maatregel voor veel automobilisten. Maar Frits van Brugge, voorzitter van de rijvereniging... welkom in de uitzending. Dank je. Ja, je bent dus uh, niet tegen het terugdraaien van de accijnsverhoging op zich... maar het wordt op de
3: verkeerde manier bekostigd. Begrijp ik het goed? Dat klopt. Uh, het gaat eigenlijk hier over de Nederlandse mobiliteitsindustrie. Uh, die vertegenwoordig ik. En, uh, en wat nou het groot succes van die industrie is... is onze innovatie en die innovatie die wordt betaald... uit dat groeifonds, daar komen subsidies uit. Dus de zorg die wij hebben... Als je, is dat die subsidiestroom stopt. En dat zie je ook in de verkiezingsprogramma's. Is dat de meeste partijen ervoor kiezen... om dat, überhaupt dat groeifonds te beëindigen. En waarom doen ze dat? Dat weet ik niet. Dat moet je aan die partijen vragen. Wat wij in ieder geval zeggen is... kijk, wat de essentie van het succes van die Nederlandse innovatie... is die hele belangrijke samenwerking... Tussen de industrie, dus die, die honderden mobiliteitsbedrijven. De kennisinstituten, onze universiteiten. ik was gisteren op de, in Helmond, waar we een prachtige autocampus hebben. En het derde is natuurlijk hier van groot belang, is de overheid zelf. Ja. Of het nou een ministerie is. Of en die samenwerking en die subsidiestroom die daarbij hoort, ja. is heel erg belangrijk. Maar, maar kunnen die bedrijven
0: in die automotive sector niet innoveren zonder dat
3: groeifonds? Ja, dat is dus een groot probleem. Die beginfase van innovatie, daar is uh, dus echt subsidie van de overheid mee nodig. Hè, dat, kan ook, dat, hoeft, dat kan het Rijk zijn, dat kan de ja. provincie zijn. Soms doet de gemeente, gemeente Eindhoven is heel actief. Maar zonder die subsidiestroom werkt dat niet, nee. En daar zit dus een heel groeimodel achter, vergis je niet. Hè, Eindhoven vind ik een heel mooi voorbeeld, hè, die hele regio waar dat zo gegaan is. Ondertussen praten we over een industrie waar 30 miljard uh, omzet in zit. En tussen de 50 en 100.000 banen. maar net hoe je het uitrekent.
0: Maar dus we hebben het echt ja. zo. Maar, maar kun je concrete voorbeelden geven... waar dat geld dan voor wordt gebruikt, bijvoorbeeld?
3: Ja, de heel, dat, het, bijvoorbeeld... Kijk, die rode kruis hè, op de weg die je ziet. Ja. Er wordt nu uh, aan innovatie gewerkt. Is, uh, waarbij uh, als dus een automobilist toch doorrijdt... Hè, langs die rode kruisen... dat er in feite eerst een waarschuwing komt... naar die automobilist. Hè, dus nieuwe softwareontwikkeling... En je kunt zelfs zover gaan door te zeggen dat die auto gewoon stopt. Dat soort softwareontwikkelingen zijn heel erg belangrijk. Ja, we tweede... weten het ook wel.
2: De primeur van, van ja? dit verhaal in de uitzending een paar weken geleden.
3: Ja, en bijvoorbeeld tweede is uh, batterijtechnologie. Je ziet uh, de Amerikanen, die trekken alle accufabrieken naar zich toe. Maar Nederland heeft uh, veel ervaring en kennis op het gebied van uh, accu, batterijtechnologie. En dan moet je denken dat vooral voor vrachtdoders en bussen. Die technologie wordt in Nederland ontwikkeld. Vanuit de industrie is ook... een. Battery Competent Center neergezet in goed Nederlands, maar dat is dus ook nodig. Maar daar is ook dus subsidie bij nodig. En dat komt tot nu toe uit dat groeifonds. Ja. En er wordt in partijprogramma's dat ook dat we dan dat het naar regionale fondsen moet. Maar eh, onze zorg is dus eh, dat dat die subsidiestroom opdroogt en dat is dus niet goed, niet goed voor, voor het eh, succes. Eh, van onze innovatie. Nee, dat begrijp ik. En
2: ook een goed pleidooi, denk ik. Maar ja, als burger eh, vind ik het wel fijn... dat die accijns op brandstof eh, natuurlijk niet omhoog gaat... per 1 januari. En, en waar dat geld vandaan komt... Ja,
3: dat, dat maakt mij eigenlijk niet eh, zo heel veel uit. Nee, maar dat is duidelijk. Hè? Ik bedoel, de Vereniging is natuurlijk voor... dat die accijnsverhoging niet doorgaat. Laten we daar even geen misverstand over hebben. Dat is gewoon zo. Alleen we zeggen, nadrukkelijk nou, dat mag niet ten koste gaan van de innovatiekracht... Van onze mobiliteitsindustrie. Ja, maar dan moet je het geld ergens anders vandaan halen. Eerlijk houden. gezegd, hé, laten we heren, dat weten jullie, de, we betalen als automobilisten al tussen de 19 en 20 miljoen euro aan belastingen, autobelastingen. En daarvan gaat maar een derde van, uh, van uh, terug naar, de, naar zeg maar, de mobiliteit in de breedste zin. Dus ik zou zeggen: 19 miljoen, 19 miljard, min 6 miljard is uh, volgens mij 13 miljard. Dan zou ik zeggen: dan maken we daar 12 miljard van en 1 miljard voor de die niet doorgaat. Ja. Niet zo moeilijk hè? Nee. nee, en, nee. Okay, dus, dus daar dan moet het geld
2: van vandaan ja. komen. Maar
3: wat zijn namelijk,
0: wat zijn de, de, echt de gevolgen voor het Nederlands bedrijfsleven als dat goede fonds inderdaad hiervoor voor dit soort zaken gebruikt gaat worden? Wat, wat betekent dat dan concreet? Ja, dat ze niet meer kunnen innoveren. Dat maar wat
3: betekent dat, dat voor de dat verdienkracht? Ja, ik, ja maar we ja. keken dus concreet dat. Hè, in het, van, je ziet het dus heel sterk bijvoorbeeld bij, de, bij die, die uh, Autocampus in Helmond. Een mooi voorbeeld is de Hightech in Eindhoven. Dat is echt ontstaan door de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid. En overheid draagt met name dan dus uh, de financiële steun bij, bij de start. En. Um, en dat soort uh, ontwikkelingen, daar moeten we gewoon mee doorgaan. Dat doet het buitenland overigens ook. Mm -hmm. een enorme, uh, en dat is in feite een stukje industriepolitiek. Hè. Wij willen als Nederland investeren in onze maakindustrie. En daar is de mobiliteitsindustrie een onderdeel van. En ook de maritieme sector heeft daar groot belang bij om dat op die manier te doen. En dus je moet dat geld, dat moet gewoon beschikbaar blijven in de toekomst. Dat is uh, ja. gewoon het pleidooi wat ik doe. En... Uh, we kunnen ons daar ook alles bij voorstellen, denk ik. Als je ziet wat de Amerikanen nu doen uh, met hun uh, hè, met hun uh, RR, hoe heet dat ding ook weer, RRA. En uh, om die enorme steun ja. te geven aan bedrijven om te investeren in, uh, in verduurzaming.
0: Ja, zou je dan ook kunnen zeggen, want je hebt het over de toekomst, hè, zou je dan ook zeggen dat dit heel korte termijn denken is van de politiek? We hebben nu een probleem, gaan we nu oplossen, maar we kijken even niet over uh, de grenzen van onze eigen
3: regeringsperiode. Nou zolang het maar niet ten koste gaat. als de enige oproep die ik doe. Ja. Tot nu toe ging het goed met die subsidiestromen. Dat voor alle duidelijkheid. Als er dan maar een andere oplossing komt. Uh, om ervoor te zorgen dat die subsidiestroom maar niet stopt. Kijk die accijnsverhoging. Die daling daarvan. Hè, dat die accijnsverhoging niet doorgaat. Ja, dat is heel Nederland natuurlijk ongeveer voor. Ja. Hè? En dat is natuurlijk ook, we zijn al veel duurder. Ik bedoel, dat is gewoon, daar gaat het helemaal niet over. Dat is niet wat de Rijp uh, bepleit. Nee. De Rijp Vereniging zegt alleen: wij denken nou aan, met name onze industrietak. en Ook onze carrosseriebedrijven, dat zijn er ook 300 in ja. Nederland. Dat die, uh, dat die innovatie doorgaat. Ja. En, ja, maar, maar toch, he, he,
0: het. ontbreekt het de politiek aan ja. toekomstgericht denken?
3: Nou, kijk, wat ik dan, laten we als land onderwerp pakken. Ik weet niet of daar nu gelegenheid voor is in deze uitzending. Maar. De, de stimulering van het elektrisch rijden. He, we zien nu, voor, uh, toch echt nu in Nederland, dat het elektrisch rijden stagneert. En het maakt niet uit of we het over de uh, personenauto's hebben of over trucks. En wat je nodig hebt is een stabiel beleid naar de toekomst toe. We willen snel verduurzamen. En dat betekent uh, elektrische auto's, de industrie kan ze leveren. De vrachtauto's, elektrische vrachtauto's zijn beschikbaar, maar ze zijn erg duur. Dus dat betekent, als je dit snel wil doen, en dat willen we, we hebben enorme mooie uh, eisen gesteld, en dat is ook goed, maar dan moet je het wel uh, stimuleren. En dus waar ik een oproep doe, en als je op de partijprogramma's ziet voor elektrisch, ja, daar kan ik geen pepernoot van maken, als je die wil weten. En, uh, en, en dat, daardoor zeggen ondernemers en ook dus uh, consumenten, dan, uh, ja, dan koop ik geen elektrische auto, en dan koop ik geen elektrische vrachtauto, en dat vind ik heel zorgelijk. We kunnen ze maken, ze zijn beschikbaar. Sommige bestelauto's uh, van bepaald gewicht zijn nog niet beschikbaar... maar die komen er ook aan. En uh, laten we nou doorpakken met elkaar. Maar dat vereist echt industriepolitiek... dat vereist als kab nieuw kabinet dat je dat dus uh, uh, ondersteunt. Dat je dus, de, de, uh, de, of het nou een elektrische vrachtauto is... of een elektrische auto, dat je dat blijft subsidiëren. Ja, dat gaat wel heel veel geld kosten. Ja, dat kost dus anderhalf en 2 miljard per jaar... Daar zeggen we overigens van, dat, daar, hebben we, daar hebben we het niet over het groeifonds, maar het klimaatfonds. Uh, wat, we, wat veel Nederlanders niet weten is dat de CO2-uitstoot van het Nederlandse verkeer al behoorlijk gedaald is. Terwijl het verkeer enorm toeneemt, dan kun je we elke dag wel weer vaststellen. Ja. Maar er is, dus, is dus een enorme vermindering van CO2-uitstoot. We willen eigenlijk in datzelfde tempo doorgaan en dat kan alleen met elektrificatie. Nu is een groot klimaatfonds in Nederland neergezet... En uit het klimaatfonds krijgt de mobiliteitssector bijna niks. het is geloof ik 1,7 procent. Terwijl de CO2-uitstoot die uh, door mobiliteit gerealiseerd moet worden... 20 procent is. Dus dit, maar daar begrijp ik echt helemaal niks van. Nee, dat is onredelijk. Als we dit willen ja. met z'n allen... Ja. ja, is toch niet? Dat is toch raar? Ja. Dus het is heel erg veel behoefte vanuit die RAI-vereniging... of het nu gaat, we hadden het nu net over innovatie... of de elektrificatie van, het, van de totale mobiliteit in Nederland... Kom met een duidelijk beleid voor meerdere jaren. Dat hebben ondernemers echt nodig, hebben consumenten nodig. En dan gaan we gewoon door met dat verduurzamen van, uh, van Nederland. Wie, daar kan toch niemand op tegen zijn. Alleen dat vereist keuzes in ja. het politiek proces van wat doe je wel en wat doe je niet. Ja, tot slot dat gat in anders dat gaat langer duren, uh... heren. Anders gaat het gewoon. En dan moeten we ook eerlijk tegen Nederland durven te zeggen dat het langer duurt. Ja. Ja, want als, zolang het zo duur is. Gaan mensen gewoon... Dat, dat zie je dus nu ook gebeuren. Ja. Elektrische vrachtauto's worden nauwelijks besteld. Elektrische auto's, dat stagneert. Subsidiepot gaat waarschijnlijk dit jaar niet eens gebruikt worden. Omdat er geen enkele duidelijkheid is over vanaf 2025... wat uh, de, 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 zeg maar het beleid wordt voor elektrische auto's. Ja, ja. Ik vind dat echt heel raar. Ja. Kan je nogal een paar voorbeelden geven? <laughs>
2: Zoveel tijd hebben we ja. helaas niet. Ja, dat is gewoon niet goed. Nee, tot tot nee, nog even naar na het, na het groeifonds. Want uh, dat gat ja. dat daar ontstaat, ja. uh, wordt dat
3: wel weer aangevuld? Of is daar zicht op? Ja, dat weet ik dus niet. En, uh, en dat is dus het probleem. Er zijn partijen die willen het groeifonds opheffen. Die zeggen het moet regionaal geregeld worden. Dus dit is uh, voor mij betreft de stormbal. Zorg dat de subsidiestromen in stand blijven voor de innovatie van onze industrie. En, uh, dus dat is mijn pleidooi. Ik zie niet, er is geen duidelijkheid hoe we, hoe we zo verder gaan. Want dat, dat fonds is bijna leeg. Nou, voor
0: duidelijkheid uh, wat betreft de mening van de rijvereniging.
2: Daar is geen enkele twijfel over. Dank. Frits ja. van Brugge, voorzitter ja. van de Rijvereniging. Dank jullie wel. En de hele wetswijziging eh, omtrent eh, de accijnsverhoging, die wordt deze week besproken in de Eerste Kamer. Eh, ik denk niet dat het nog van tafel gaat, maar wie weet, je weet het nooit.
0: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
3: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Mobility. Het aandeel
0: elektrische bedrijfswagens in Nederland... zal in 2025 aanzienlijk lager uitpakken
2: dan eerder verwacht... Ja, dat is toch een beetje een domper. Het is een van de conclusies uit de Monitor Lichte Bedrijfswagens. Een onderzoek van VMS Insight in opdracht van de rijvereniging. De resultaten worden woensdag gepresenteerd op Fleet Expo in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar kun je dus heen. Maar je krijgt ook alvast een voorproefje in deze show. Nou, en een stevig
0: voorproefje met dank aan Erik Faust, de directeur van het onderzoeksbureau VMS Insight. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, een tweejaarlijks onderzoek uitgevoerd onder 700 50 bedrijven. Verwachtingen op het gebied van elektrificatie van lichte bedrijfswagens moeten we dus eigenlijk bijstellen. Dat is een belangrijke conclusie uit
1: het rapport. Dat is juist en dat betekent hè, twee jaar. zegt dat. Dus betekent dat de vorige keer twee jaar geleden het onderzoek is uitgevoerd. Ja, 2021 dus. En toen waren de verwachtingen echt wat positiever over de ingroei van elektrische auto's dan nu. Want uh, wat was de verwachting? De verwachting was destijds dat een, een, een behoorlijk percentage... bijna 50% van de, van de verkopen in 2025 elektrisch zouden zijn. Ja. Dat is nu aardig bijgesteld en daar zijn hele duidelijke redenen voor... Uh, een paar belangrijke redenen. Ja,
0: wa, wa, want nou, waar is het bijgesteld voordat we naar die redenen gaan?
1: Ja, bij, en dan praat ik over de verwachtingen ja? van de bedrijven ja. zelf. Hè. Dus wat ja, zij nou, ja, denken precies. aan te schaffen. Ja. En hoe zij denken dat... En die was dus uit... in het
0: 2021 was dat bijna 50 Nu is de verwachting de helft ongeveer.
2: Die en die groei die komt wel, maar die komt ja. met vertraging ja. een paar jaar later op gang. Ja, maar het is wel
1: echt een forse afname. Dus een... de, ja, dan, dan moeten we wel even duiden. Waar, waar ligt dat dan aan? Nou, er zijn een paar redenen en die hebben uiteindelijk alles met elkaar te maken maar in de basis niets met elkaar te maken. Okay. Uh, het heeft met het aanbod uh, van, uh, van uh, bestelbusjes te maken... Uh, actieradius is het allerbelangrijkste uh, ja. argument om wel of niet voor elektrisch te kiezen. Nou, die actieradius wordt steeds beter, maar het heeft wel even geduurd voordat het aanbod er is. Dat is één. Uh, twee is dat uh, vooral voor de grote fleets, de grote bedrijven die het meest inzetten op elektrificatie. Uh, uh, dus die willen heel graag, maar die grote bedrijven worden ook het vaakst tegengehouden door allerlei laadproblematieken. Mm. Niet kunnen krijgen van een aansluiting bijvoorbeeld. Dat is ook iets waar we de afgelopen jaar, twee jaar natuurlijk heel erg mee te maken hebben. Uh, en dan heb je nog een derde factor. Een hele belangrijke op dit moment. En dat is dat er heel veel onduidelijkheid is. Er is onduidelijkheid over die ZE-zone. Daar gaan we zo meteen ook nog over spreken. zero, ja. Ja. zero zone ja, Zeker, zeker. Uh, onduidelijkheid over wat dat nou precies betekent. Uh, onduidelijkheid die boven de markt hangt dat dieselbusjes duurder gaan worden. Uh, nou, dat zou de, de EV. Uh, in de aanschaf bedoel je? In ja. de aanschaf. Je ja. praat puur over aanschaf. Ja. Er komt belasting op, uh, op die busjes. Want de, de, de vrijstelling op de BPM die wordt. Die wordt opgegeven. Mm -hmm. Dus de vrijstelling valt eraf. Dat betekent dat dieselbusjes veel duurder worden. En natuurlijk is dat ooit de bedoeling geweest van de regering... om daarmee Duurlijk, elektrisch ja. te promoten. Maar nu leidt het tot een averechts effect. Er, is, er wordt veel gerekend. Ja. En, en de vraag is ook... wanneer kan ik die bus nog het beste aanschaffen... voordat die duurder wordt? Ja. Dus er is heel veel... Onduidelijkheid
2: nou, je zou bijna kunnen spreken van een, een giftige cocktail. Uh, het zijn allemaal dingen waar bedrijven mee worden geconfronteerd. En waar Absoluut. ze misschien nog niet helemaal goed op kunnen reageren. En het komt ja. wel steeds dichterbij dat die natuurlijk die, die zero-emissiezones er komen in, in Nederland. Dat
1: is juist. En duidelijkheid is heel belangrijk, en dat zie ja. je op heel veel dossiers. Uh, nou, pas een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de vrijstelling om met een BE-rijbewijs... en je mag tot 3,5 ton gvw... Ja. Eh, dus bestelbus ja. tot 3,5 ton... mag ja. je normaal gesproken in een, in een, met, een, met een klein rijbewijs rijden. Ja, met het
0: gewone rijbewijs dat wij allemaal hebben. Ja, Wat je BE. voor je
1: auto ja. hebt, dan mag Precies. je ook in een busje rijden. Ja. Maar een, een, een elektrische auto is uiteraard veel zwaarder. Dus daar is het gvw... Het, 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 het maximaal te beladen gewicht... inclusief de auto, het, ja. het gewicht van de auto... Ja. is gesteld op 4200 kilogram. Die regel zo aflopen En dat betekent dat er tot twee weken geleden... heel veel onduidelijkheid. Was bij Flies. We hebben wel geïnvesteerd, maar mogen we mensen ja. nog met die auto rijden? Ja. Dat ja. is niet meer. Kortom, partijen zijn, weten gewoon niet waar ze aan toe zijn,
0: maar je zou kunnen zeggen: ja, als je echt wil vergroenen, dan ga je er gewoon voor.
1: Ja. En, en dat, gebeurt dat, dus nee, niet. Nee, dat gebeurt wel, alleen wel met die vertraging. Er zijn ja. vooral die grote... de, 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 de sterkste vergroeningsslag... Mm -hmm. en ook de wil vanuit duurzaamheidsoogpunt... maar ook omdat je klanten het willen. Klanten dwingen het ook heel vaak af. Ja. Die grote vlies zijn er echt mee bezig... maar die worden geconfronteerd met de problematieken... zoals het niet kunnen krijgen van, van laadmogelijkheden voor bedrijf... waardoor het laat op gang komt. Dus die naar 2030 toe... Gaat iedereen ervan uit dat die elektrificatie echt wel komt, maar nogmaals met de vertraging tot opzichte ja. wat we eerder hebben
2: gezien. Ja, dus de wil is er wel, maar ze worden
1: gewoon geconfronteerd met zaken die, waar ze
2: gewoon niet mee om kunnen gaan. Nou, dat is ja. absoluut een conclusie. Ja. 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 Vroeger lag het ook een beetje aan het aanbod, maar dat aanbod dat is natuurlijk wel aan het groeien. Als ik zie wat Stellantis allemaal heeft, wat Toyota doet, uh, Ford heeft een hoop. Dus... Ja, de, dat aanbod daar alle, ligt al. Niemand hebben aanbod. Ja,
0: ja, ja. dus daar ja. ligt maar, het aanbod. Maar je aan. noemde net ook de actieradius. die ja. niet voldoende is van het
1: aanbod, dus kennelijk. Nou, kijk, en nog steeds is niet voor iedereen de elektrische auto de juiste auto. Nee. En heeft, dat kan met actieradius te maken hebben. Mm -hmm. Er is een heel verschil of je 50 km per dag moet afleggen. Ja. of 500. Nou, inderdaad. Ja. Maar ook het uh, trekvermogen. En, uh, en dan gaat het niet om wat, hoe, hoe, nee, nee. hoe die motor. Uh, 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 wat, het, wat het moment daarvan is. Maar het gaat vooral om, heb je een aanhanger te trekken en, en moet is die 2,5 ton, ja dan is de elektrische auto ook nog niet echt de beste oplossing op dit moment.
0: Nee, maar denk even aan een hovenier bijvoorbeeld hè, die dan vaak een busje heeft en daarna daarachter nog een aanhanger. Die moet ook gewoon beladen kunnen
1: worden en dat kan heel erg lastig zijn. Tenzij hè? die maar een beperkt aantal kilometers op de dag aflegt. Hè? Dus ja, die individuele ja. situatie is altijd wel heel erg belangrijk. Ja. En daar komt bij dat grote vliets en groot noemen wij meer dan 50 busjes in het park. Okay. Ja. Ja, 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 dan is ja, een de gemiddelde hovenier niet? Nee, meestal, <laughs> niet. meestal niet. Maar dat is een makkelijke experimenteren. Want dan doe je één of twee of ja. vijf elektrische busjes... om gewoon te kijken wat het voor je doet... en wat het ook voor je logistieke planning betekent. Ja. op het moment dat je de bakker bent of de hovenier... met één, twee of drie busjes... is het veel moeilijker Klopt. om ervaring op te doen met elektrisch.
2: Ja. Kosten, dat is natuurlijk ook een ding. Je moet investeren je moet investeren in een nieuw wagenpark. De, nou, elektrisch, diesel, et cetera. Daar, daar, daar moet je dan voor kiezen. Die TCO, zoals je altijd zegt... die total cost of ownership, die liggen toch laag bij elektrisch, dacht
1: ik. Niet altijd. Ook dat is afhankelijk van de individuele situatie. Okay. Maar in veel gevallen ligt die lager. Hè? Dus dat is op zich juist te constateren. Maar nogmaals ja. niet in alle gevallen. Het investeringsbedrag is nog wel steeds hoger. Ja. En je ziet dan ook dat uh, daar waar uh, 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 veel gebruik wordt... of meer gebruik wordt mm -hmm. van elektrische... Bestelauto's, dat zijn ja. vaak de grote fleets, ja. maar er is ook vaker sprake van leaseconstructies. Het heeft alles te maken ook met ja. de financierbaarheid van de hoge bedragen die gemoeid gaan met een elektrische ja. auto. Ja.
0: Ja. Uh, veel partijen kiezen dus op dit moment nog niet voor elektrisch, terwijl ze dat misschien in de toekomst wel willen. Maar ja, ze moeten toch in beweging blijven.
1: Waar, waar kiezen ze nu toch wel
0: dan wel voor? Gewoon voor diesel uiteindelijk toch maar?
1: Nou, wat heel interessant is, is dat ja, iedereen zit op die manier na te denken. Ja, ja. Het, is, het is voor een deel natuurlijk je rekensommetje maken van wat kost het me, ja. maar we ook, ook wat kan ik. En wat, wat we nu zien uh, is dat uh, uh, elektrificatie toch dus wel even op een lager pitje staat ja. dan we hier hadden verwacht. Ja. Uh, maar er moet wel naar oplossingen gekeken worden. Uh, men heeft steeds duidelijker voor ogen wat oplossingen zouden kunnen zijn, want die EV-zolle die komt steeds dichterbij. Ja. Uh, lange doorrijden met de bestaande dieselbusjes ja. is ja. een heel, Een derde ja. doet het ongeveer. Uh, nog een keer, een derde geeft aan dat ze versneld overgaan op elektrisch. He, dus dat, er is echt wel een groep die versneld overgaat okay. op elektrisch. En er is een groep, ongeveer een derde, ietsje kleiner dan een derde, die uh, uh, de, 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 de vervanging van dieselbusjes naar voren haalt, naar ja. 2024, om dan nog te kunnen profiteren van die oh, lagere verkoopprijzen. Ja, dus we verwachten eigenlijk een hoos aan inzet van dieselbussen dit jaar en volgend jaar. Ja, dat is toch eigenlijk averechts effect. Dat, dit, dit... Maar ook een tijdelijk effect natuurlijk. Nou, het
2: is tijdelijk. Ja, ja, maar zo'n dieselbus gaat natuurlijk best ah. wel lang mee. Hè? Dat, is, dat is niet voor een paar jaar. Dat is echt wel voor. Het het team... Verstoort de marktverhoudingen
1: ja. sowieso. Hè? Dus ja, er zal ja, veel vraag zijn naar nieuwe dieselbussen ja. in 2023 en 2024. Daarna zal elektrisch uiteraard stijgen, maar er zal in die, in die overgangsjaren ook heel veel vraag zijn naar jonge gebruikte ja. busjes uit het buitenland. Dus de import ja. zal ook toenemen. Ja. Okay. Maar,
0: maar zijn dit dan de bedrijven die bijvoorbeeld niet te maken hebben met die uh, uh, zero emission
1: zones? Want ja, die kunnen straks met die bussen daar helemaal niet meer naar binnen. Ja, dat, dat valt nog wel mee. Twee derde van de bedrijven heeft gewoon op een manier te maken met een, 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 zone waar, okay, of sorry, een, een stad waar een ja, zero-emissie zone dat is. Dat is best veel. Maar een deel dus ook niet. Nee, nee. Maar een overgrote deel wel. En uh, het is niet zo dat je natuurlijk per januari 2050 die, nee. die elektrische bus moet
3: hebben. Er zijn uh, uh, uitzonderingsmaatregelen. Is, dan heb je ja.
1: een, een, een overgangsregeling tot 2028. Maar daarna, daarna moet je wel. Ja. Dus er kun je nog een paar jaar dan nog een beetje
2: rekken, ja, rekken en dan is het wel echt gedaan daarmee. Ja. Maar zijn er dan uh, oplossingen of creatieve oplossingen waar uh, bedrijven dan toch naar kijken om... om ja die
1: overbrugging te kunnen maken. Ja, maar maken. dat is wel grappig, want er komen ja. hele creatieve oplossingen komen ja? dan ook. Oh, ja. oh, ja. ja, dit ben ik van, wel benieuwd. Uh, van, nou dat laatste stukje loop ik wel, he, letterlijk. Want <laughs> oh, ja. in, in, in parkeren kan bij de grens precies, de grens precies. Precies, precies. Of ik, ik ga dan de stad in met een personenauto. He, die oh, kan God, zelfs een ja. diesel zijn, ja. he, daar heb je dan ook geen problemen mee. Dus dat soort creatieve oplossingen zijn er zeker. En wat ik wel heel opvallend vind, nu ten opzichte van de meting twee jaar geleden, ja. is dat uh, als je praat over oplossingen, he, van hoe, hoe bereik ik dan die ZE-zone, hoe ja. ga ik daarmee om, dat het nog vaak weer naar over, over logistieke oplossingen. Hè, een hub aan de kant ja, van de zand. Ja, mobiliteit Sa hoog, ja. samenwerken met elkaar. Hè, om, om daardoor het, het wagenpark optimaal te gebruiken. Nou, dat zie je minder belangrijk worden. Dat zwakt een beetje af. Alleen de allergrootste bedrijven zijn daar nog wel serieus mee bezig. En waarom ja. is dat dan? Waarom zwakt dat af? Ja, het, 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 het hebt wat weg. Het is minder belangrijk. Men heeft minder focus op die EV-zone. Er wordt veel af. Op het moment dat mensen moeten afwachten. Omdat er niet duidelijkheid is over. Nou ja, over kosten. Over wat er ja. nou moet en wat er niet moet. Dan, uh, 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 dan is ook het, het verder doordenken, onder andere creatieve oplossingen, wordt dan ook minder. Ja.
2: Nou, dat is interessant, want die BPM-vrijstellingen, waar we het over hebben, die, wo die wordt afgeschaft. Voor die, uh, wanneer is dat? Voor die bedrijf... 1 januari 2025. Oké, okay, dus je zou eigenlijk zeggen dat is net een jaar te laat. Want als je dat een jaar eerder had gedaan, dan had waarschijnlijk een hele hoop dieselbusjes volgend jaar niet meer aangeschaft.
1: Ja, maar worden. is de vraag wat, wat men wil. Kijk, de klant die wil die bus gewoon blijven rijden. Ja. De, de, de transporteur. En zeker de ja. transporteur die heel erg naar die kosten kijkt... en die zware kar moet trekken. Snap al die individuele eisen. Snap ik. Ja. Ja. Um, hè, Dus het is het, is het perspectief. Hè, als je uitgaat van, van de overheid die ook doelstellingen moet behalen... en die naar versnelde elektrificatie wil... heb je misschien gelijk. Uh, alleen een jaar eerder was er onvoldoende aanbod van elektrische auto's... en had, was er ook geen match geweest op dat gebied. Nee. Wat we nu zien... Is dat uh, die afschaffing van de BPM-vrijstelling leidt tot een veel duurder dieselbusje? Hè, tot tot 12.000 euro duurder. Kan het minder zijn, kan het meer zijn, afhankelijk van, van de bus, uiteraard. Want dan wordt op CO2 wordt de BPM betaald, net zoals bij een persoonauto. Okay. Dus die dieselbus die wordt echt een stuk duurder. Mm -hmm. uh, uh, nou ja, dat, dat, dat zal dus de EV uiteindelijk in de kaart spelen, maar niet. Op korte termijn, want nee. nu ontstaat die hoos om versneld nog gebruik te maken van de relatief uh, lage prijs van ja, de Ja,
2: precies daarom zeg ik, als je het een jaar naar voren had gehaald, had je dat misschien kunnen uitschakelen. Hè? Dus, dus ook dat is maar een beperkt effect op de inzet elektrisch uh, komend jaar dus nog. We spreken nu heel veel over uh, batterij elektrisch. Waar is waterstof in dit verhaal? Ik hoor alleen maar
1: batterij elektrisch. Waterstof is toch ook een oplossing? Ja, Nou, heel interessant. Waterstof. Dat is ook technisch een interessante oplossing en er zijn ook een paar fabrikanten die zijn er echt mee bezig ja. of voor bestelauto's. Ik verwacht niet dat op, op, op korte termijn dat breed beschikbaar komt. Uh, in het algemeen, ook vanuit de wetenschap, uh, is eigenlijk uh, toch wel duidelijk... dat uh, zeker voor, de, voor, voor, voor kortafstanden, voor, voor lagere uh, massa's, wat bestelauto's ook zijn... Ja. Uh, en ook voor uh, uh, distributieverkeer, laten we zeggen, in Nederland... waterstof niet een geweldige oplossing is, maar wel voor lange afstand, uh, uh, hoger gewicht, etc, et cetera... Maar ondernemers denken er anders over. Er zijn best oh, veel ja. ondernemers. Als ze vooruitkijken naar 2030, dan zien ze echt die elektrificatie toekomst op zich afkomen. Uh, en gaan er in behoorlijk, nou, in flinke mate vanuit... dat, uh, dat, dat ze dan ook waterstof-elektrische busjes willen hebben.
0: Waar heeft dat mee te maken dan, denk je?
1: Het uh, heeft twee dingen. Uh, dan moet je ook een beetje kritisch zijn op hoe men denkt. Eén is dat uh, het wordt gezien als een interessante oplossing. En van waterstof ja, ja, ja. is interessant. Uh, en het tweede is misschien ook wel om daarmee aan te geven... dat uh, elektrisch, ik zie het eigenlijk niet zo zitten... maar ja, als waterstof ja. elektrisch komt... Het is een beetje zo'n sociaal gewenst antwoord... Ja, maar ja. eigenlijk zie ik het niet zitten.
0: Nee, maar, ja. maar je zou het er ook mee kunnen merken... want veel van die ondernemers zien ook gewoon... dat er net congestie aan de rand is... Hè, en de, dat er gewoon heel veel bedrijven... gewoon geen aansluiting meer krijgen. Ja. ja, dan is waterstof misschien wel een interessante oplossing... omdat je dat gewoon ergens kan tanken. Maar niet op heel veel plekken. Nee, nee en dat nog dan ook niet. Dat is ja, ja. een probleem. Ja, ja. ja.
1: ja. Ja. We hebben weer een kip-ei verhaal inderdaad. Het ja, 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 zijn een aantal ja. kip natuurlijk. Ja, ja. ja
2: natuurlijk. Nee, het, het voordeel is natuurlijk dat je een waterstofauto... relatief snel, binnen 5 à 10 minuten... natuurlijk volgooit met, met waterstof. Hè, en, en dan kun je weer verder. Maar ja, die tank die moet wel in de buurt zijn. En dat is dan weer een probleem in Nederland. Dus dat ja, goed, ik snap dat, dat, dat er naar wordt uitgekeken. Maar of het nou echt uh, de toekomst is...
1: Ja. Ja, voor, in de ja. bestelwagensector heeft het vooral ook te maken... met de aanschafprijs. Ja. Uh, die is vooralsnog... zou die met deze techniek veel te hoog zijn, uh, maar ook met uh, de kinderziektes die er nog zijn. En natuurlijk, op het moment dat er sprake is van veel volume, dan gaan die kinderziektes ja. ook vanzelf uit. Ja. Maar, 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 maar stilstand kan gewoon niet gebeuren. Nee. Hè, op het moment dat uh, iemand pakketjes moet bezorgen, de auto moet het altijd doen. Er moet brood op de plank. Ja, absoluut,
2: ja, absoluut. ja, nee, dat begrijp ik. Nee, dus, er is een aantal partijen natuurlijk groot mee bezig. Uh, Stellantis komt met uh, waterstofvoertuigen. Uh, uh, Renault is er uh, mee bezig. Ik denk dat uh, ook Toyota er naar kijkt. Maar, Zeker. Ja, goed. Nee, dus, nee, dat hebben ze ook, dat ook al aangekondigd. Die kip ja. uh, situatie ja. Nee, uh, absoluut. Goed, de,
0: de, deze monitor lichte de bedrijfswagens bevat nog veel meer informatie. Uh, woensdag vertel je er meer over tijdens de Fleet Expo. Uh, heb je nu alvast wel een boodschap
1: voor de ondernemers? Want het zijn nogal wat vragen die ze op zich af zien komen. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat als je in een, in een situatie verkeert die onduidelijk is, en, ja. en we hebben nog geen kabinet, dus er is heel veel onduidelijkheid die ook niet direct zal worden opgelost. Dan moet je zelf voor duidelijkheid zorgen. Je moet niet stilzitten. Hè? Je moet nee. wat doen. Die ZE-zones komen eraan. Uh, het betekent dat je voor jezelf goed in kaart moet brengen uh, hoe jouw bewegingen eruit zien, uh, hoe, hoe je, en wat je klant van je verwacht, want je, want je zult dat dingen moeten doen. Want als ja. jij voor elektrisch gaat, dat is prima. Dat kan nu ook. Dat kan ook over één of twee of over drie jaar. Maar als je wel voor diesel wil kiezen en die nieuwe dieselbus, dan moet je ook nu voor een draai staan, want het ja. wordt heel druk. Ja, oké. dat is anderhalf jaar om op, op tijd te krijgen, om, tijd, om, het, om het überhaupt ja, om om te, te
2: krijgen. Te krijgen ja. Ja. maar de, je neemt ook een risico, want je moet ook vergroenen uiteindelijk. Hè. Het wordt echt wel
1: opgelegd. Klopt. Maar het, het, je praat ook. Het gaat niet om te de slagen of de bakken met één auto. Hè. Dat nee. zijn er heel veel ondernemers die dat ook okay, hebben. Maar het ja. gaat ook om grotere fleets. En op het moment dat je vijf 50 auto's of 500 auto's in je vloot hebt... dan moet je ook keuzes maken. En dan is het nooit kiezen voor de ene aandrijfsoort of de andere. Hè? Ja. Dus daar zul je gewoon een goede balans vinden. Nou, ben ja. je met,
2: als je met dat soort aantallen rekent... dan ben je toch al wel aan de late kant. Al, hè? Het is al eind 2023 zitten we nu. We gaan richting ja. 425. Ja. Ja, maar er zijn
1: geen grote fleets van die 50 of die 500... die niet al geëxperimenteerd okay. hebben met ja. een aantal elektrische auto's.
2: Die weten waar ze Absoluut. het over hebben. Okay. Okay. Ja,
0: ze
1: hoeven echt. natuurlijk ook niet...
0: Allemaal in één keer nee, om. Nee, Dat gaat nee, geleidelijk. Het
1: is, en en. Het is niet of-of in één keer.
0: Nee, ja. precies. Dank Erik Fausten, directeur van onderzoeksbureau VMS Insights. En de onderzoeksresultaten worden dus aanstaande woensdag besproken op de Fleet Expo in de Jaarbus Utrecht. Kun je uiteraard bij zijn. Een linkje vind je ook via onze website bnr.nl slash mobility. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, maar ook via onze app of een podcastplatform naar keuze. Vergeet ook in de bestelbus
2: trouwens. Absoluut. Uh, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan mail je natuurlijk altijd naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week en dan uiteraard aandacht voor... De verkiezingen. Ja, ja we hebben nu al een paar thema's uh, aangestipt, maar uh, dat kunnen er nog heel veel meer worden. Luister volgende week maar.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
1: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in
3: de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.